0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com El día ha llegado. Twitter ha suspendido las cuentas arroba real arroba Trump y eliminó a su vez algunos tweets que Trump publicó usando la cuenta de arroba potus. Como es lógico, muchas personas se están llevando las manos a la cabeza porque ¿cómo es posible que se ataque a la democracia? Y a la libertad de expresión de esta forma. Y la respuesta corta para esto es, Twitter puede hacerlo. ¿Pero cómo? A lo mejor te lo preguntes. Y es realmente muy simple de responder. Ya lo comenté en el episodio anterior. Twitter es una compañía privada. No es federal ni de control público. Por ende, Twitter, como cualquier otro negocio particular, tiene el derecho de admisión de usuarios en su plataforma. Esto significa que si tú eres un usuario de Twitter y no cumples con las reglas que ellos te pidan que cumplas, tienen el derecho, la capacidad y la autoridad para expulsarte sin dar explicación siquiera. Y esto aplica para cualquier red social o plataforma privada. Además, hay otro detalle. Twitter y la mayoría de medios de Internet están amparadas por la sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996, que en muchos sentidos creó el Internet que todos usamos hoy en día. Esta sección 230 lo que permite es que Twitter, en este caso, no pueda ser demandada por el contenido que ponen sus usuarios ni por el contenido que Twitter elimina. Porque en su primera parte, la sección 230 dice Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el portavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información. Lo que eso significa es que los sitios web no son legalmente responsables de lo que otras personas publican allí. También tiene una segunda parte que establece que los propietarios o usuarios de sitios web no pueden ser considerados responsables de eliminar o restringir el acceso a cualquier cosa que consideren objetable si esas acciones se toman de buena fe. Les dejaré un enlace con un artículo de Los Angeles Times que explica esto al detalle. Y aquí viene lo interesante. Así que agarra las palomitas. Una de las cosas que Donald Trump publicó hoy en la cuenta de arroba Potus y arroba Trump fue literalmente que estaba pensando en crear su propia plataforma, sugerencia que ofrecí también en el pasado episodio, y que de esta forma no podría ser silenciado jamás. Y te preguntarás, ¿y qué tiene eso de interesante? Pues que fue el mismo Donald Trump el que firmó una orden ejecutiva para modificar el alcance de la sección 230. Para que si una empresa edita contenido o restringe publicaciones que son violentas, obscenas o acosadoras, entonces estaría involucrado en una conducta editorial y podría perder cualquier protección que le otorgara la sección 230 anteriormente. Por ende, si en la plataforma de Donald Trump dice algo que a un tercero no le gusta, este tercero o todo el que quiera podría demandarlo y llevarlo a juicio porque ya no estarían parados por la antigua sección 230 y estaría involucrado en una conducta editorial. ¿Qué les parece? El problema es que, evidentemente, hay censura. No solo por parte de Twitter, sino por otras redes sociales en las cuales Trump tenía alguna cuenta. Incluso Google acaba de banear de su tienda de aplicaciones a una red social alternativa llamada Parler, la cual, al parecer, han adoptado los seguidores de Trump o todos aquellos que acusan de comunistas y socialistas a las redes sociales más conocidas. Pero claro, tenemos un dilema. ¿Deberíamos permitir los discursos de odio, la incitación a la violencia, las ofensas y cualquier tipo de mensaje que provoque caos, muerte, división o alteración del orden? ¿Deberíamos hacer la vista gorda con tal de proteger la libertad de palabra y de expresión? ¿Hasta dónde llega esa llamada libertad? Si yo, por ejemplo, abro un sitio web con un dominio propio, un servidor propio, donde directamente publico mensajes que invocan a atacar a miembros de LGTBI o a las comunidades negras o a los inmigrantes ilegales. ¿Estaría bien que no me lo censuraran por el hecho de defender esa libertad de expresión? Yo no entiendo la libertad de expresión de esa forma. Para mí es poder decir o mostrar en cualquier manifestación lo que piensas siempre y cuando eso no tenga como objetivo afectar a otra persona. Algunos usuarios me han preguntado ¿Por qué Twitter no censura entonces a Nicolás Maduro o a Yescanel? Sinceramente, yo no sigo ninguna de las dos cuentas y por ende no sé si tengan o puedan dar un mensaje tan fuerte, más teniendo en cuenta que su número de seguidores comparados con los de Donald Trump es ínfimo. Pero estoy seguro que si hubiesen violado las normas y reglas de Twitter, les habría sucedido ya lo mismo, porque de hecho ya ha pasado con cuentas afines a la dictadura cubana y venezolana creo que cualquier persona con influencia tiene que ser responsable con lo que publica porque su mensaje puede llegar a muchísimas personas. Y cuando hablamos de Trump, con más de 88 millones de seguidores en Twitter y ostentando el cargo más poderoso de Estados Unidos y posiblemente del mundo entero, esa responsabilidad tiene que ser muchísimo mayor. Una persona con el poder de iniciar una guerra mundial debería tener supervisión sobre lo que comunica. Entonces sí, claro que hay censura. Pero como yo lo veo, es para que haya cordura. Y eso le va a pasar a Trump, a Pepito y a Juanita, porque por suerte o por desgracia, al final estaremos censurados por todas partes. No tenemos control sobre Internet. Alguien más decide si tú puedes conectarte a la red de redes o no. ¿Es así? Si queremos que haya paz, armonía, un buen comportamiento civil o al menos algo que se le parezca, tenemos que respetar las leyes y las reglas. De lo contrario, ya habríamos desaparecido como especie. Entonces, si de verdad te preocupa la libertad de expresión, te pregunto, ¿hasta qué punto crees que sería adecuado permitir que una persona influyente sea capaz de decir lo que crea, en cualquier escenario, aunque afecte a miles o millones de personas? Y si hablamos de democracia y te ofendes o te molestas por lo que está pasando con Trump, déjame de preguntarte, ¿no es también un ataque a la democracia no reconocer un proceso democrático como son las elecciones de Estados Unidos? ¿No es un ataque a la democracia el querer revertir un proceso democrático a la fuerza? ¿O es que estamos hablando de democracias distintas? Espero tu respuesta, ya sabes dónde. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tupodcast.com barra como pienso digo y todos los medios de contacto lo tienen en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.